0: En la vida pública y política de las comunidades, nuestras voces cuentan... Cuestionar que nosotras también tenemos derechos, que también tenemos libertades. Que Uno sí tiene la capacidad para tener un cargo público, político. Tenemos que articularnos, unirnos para vencer. Nuestras voces cuentan por una paridad comunitaria que fortalezca la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas. Mi nombre es Rosa María Castro Salinas, soy una mujer eh, orgullosamente afromexicana o orgullosamente negra. Soy originaria de una comunidad pequeña, una comunidad afromexicana que se llama Charco Redondo, en el municipio de Villa de tucintepec en la costa de Oaxaca. Yo siempre digo que las mujeres afro hemos sido las últimas en llegar a la participación política. Recientemente se están abriendo estos espacios, a, a espacios que nos ha costado muchísimo abrir. Justamente el IEPCO en Oaxaca, que es el Instituto Estatal Electoral, emitió unas acciones afirmativas que abrían la puerta a las mujeres indígenas y a las mujeres afromexicanas a participar en el proceso electoral, donde claramente decía que todos los partidos quedaban obligados a inscribir, a registrar mujeres indígenas y mujeres negras hasta un 35%. Bajo esa perspectiva decidí participar por primera vez en un proceso político, ¿no? Y ahí entonces me enfrenté a una serie de conflictos, a una serie de obstáculos. No logré la candidatura, pero sí logramos poner en evidencia que los partidos políticos no tienen una agenda de inclusión, no tienen una agenda intercultural, no no tienen un interés porque todas las mujeres en esta Gran diversidad que hay en México y en los estados, en caso de mi estado de Oaxaca, vemos representadas todas las mujeres de acuerdo a nuestra cultura y a nuestras costumbres y tradiciones en estos espacios políticos. Hay muchos obstáculos para acceder a la toma de decisión, ¿no? Y una de las cosas que puse de manifiesto era que en este caso, por ejemplo, la agenda política de las mujeres negras o afroamericanas en Oaxaca no van a estar representadas en esta próxima legislatura que vamos a tener. Por esta omisión que hay de no abrir la participación a las mujeres, trayendo además un currículum de muchos años, tanto en la parte académica como en la parte de incidencia social y política, en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, de las mujeres afroamericanas de las mujeres diversas, aún así no pudimos acceder. Esa violencia institucional que históricamente, en el caso de los pueblos negros y el caso de, de las mujeres negras o afro mexicanas o afrodescendientes, como nos llamamos, hemos vivido desde hace muchos, estamos hablando de siglos, que todavía se sigue viendo reflejada. Esta violencia es sutil incluso, de decir este, es decir, que no se menciona, pero que está ahí este, cuando los partidos no consideran la diversidad de mujeres, ¿no? Cuando los partidos en, en sus propios principios no están pensando en mujeres negras en ¿no? mujeres que han sido históricamente discriminadas o excluidas, ¿no? Entonces ahí estamos viendo un acto de discriminación, un acto de racismo también. Durante todo este proceso que se habían dado las acciones afirmativas, hubo un momento en Oaxaca en que el Partido del Trabajo se inconformó y las acciones afirmativas se fueron revocadas parcialmente, es decir, que en este proceso no iban a estar en activo, ¿no? Y ante esa situación, nosotras decidimos también inconformarnos. Coincidimos, mujeres indígenas y mujeres afro meter un JDC es un juicio por la defensa de los derechos políticos electorales de las mujeres, en este caso afro-mexicanas. Nos fuimos al Tribunal Estatal Electoral, ahí volvió a darle la razón al PT, y las acciones se habían quedado. y ahí nos fuimos a la Sala Jalapa y ahí también me volvieron a dar la razón al PT. Y nos fuimos hasta la máxima Sala Superior, expusimos todas las razones por las cuales no deberían de caerse estas acciones afirmativas, porque históricamente tanto mujeres indígenas como afroamericanas habíamos sido relegadas y se nos había negado la participación política. Afortunadamente ahí, la Sala Superior de la Federación nos dio la razón Y a partir de ahí, entonces, ¿cuáles fueron nuestras estrategias para denunciar esta esta violencia política es sutil que se da, no? es decir, que omiten, que nos cierran las puertas? Fue a través de los medios de comunicación. Fuimos denunciando y hubo un gran movimiento en ese proceso donde muchas compañeras que hacen comunicación, que hacen radio, que hacen periodismo, estuvimos muy activas y eso nos, nos permitió pues Finalmente pelear esas acciones y lograrlas, ¿no? Y poner de manifiesto todo ese tipo de violencia que se da contra las mujeres. Y sobre todo contra aquellas mujeres que históricamente hemos sido discriminadas, como es el caso de las mujeres negras. Conocemos la realidad de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, somos las propias mujeres indígenas. El problema gravísimo rezago en la salud, en la educación, en la falta de empleos, el desarrollo para las mujeres. Es decir, conocemos y hemos construido nuestras propias agendas y ponemos soluciones, proponemos soluciones a la violencia de género, la violencia contra las mujeres que se da constantemente. ¿Quién va a colocar esas agendas? Solamente nosotras las mujeres estamos hablando de pueblos indígenas, son mujeres indígenas que conocen perfectamente. perfectamente. Nuestras voces cuentan por una paridad comunitaria, una serie producida por La Sandía Digital, La Voladora Radio, Ojo de Agua Comunicación y Radio Sinaca, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral.